0: Je tady přímák číslo 6. Ve Fortunaly se porazila Sparta Slovácko díky standardkám a Dočkalovi i se stovkařem Hloškem. Zajímá nás situace kolem ruského záložníka Slovácka Liovina, který opět zklamal trenéra Svědíka. Pokračuje nekonečný seriál o brankařích Slávě Mandousovi s Kolářem. A zajímá vás, kdo bude na letním přestupovém trhu opravdu žhavým zbožím? To všechno a spoustu dalšího sledujte v dnešním přímáku s bývalým reprezentantem Janem Rajnochem. Jak upozorňuje Sparta na svých sociálních sítích, 19-letý Adam Hložek vytvořil další těžko překonatelný rekord. Poté, co se stal nejmladším debitantem v dresu Sparty, nejmladším autorem ligového gólu i hetriku a nejmladším králem střelců, je nyní také nejmladším ligovým fotbalistou, který odehrál sto utkání v lize. Stalo se tak v souboji se Slováckem, v němž se navíc gólově prosadil, když po prodlouženém rohovém kopu zblízka usměrnil míč do sítě a přispěl tak k výhře letenských
1: 3-1. Dobrý den, usledování dalšího přímáku. dnes s hostem Janem Rajnochem. Honzovítej ve studiu. Ahoj, radku, hezký den. Jsem rád, že jsi tady zrovna ty, protože ty si osobně navštívil zápas mezi Spartou a Slováckem. S výsledkem 3-1 pro Spartu, s vítězstvím a velmi dobrým výkonem Adama Hloška. Takže začneme Adamem Hloškem. Jak se ti líbil výkon, Adama?
2: No, velmi dobrým výkonem. Začátek utkání, si myslím, že bylo, nebo celkově to utkání bylo velmi kvalitní. Slovácko samozřejmě potvrdilo to, že ten tým je konzolidovaný, hraje dlouho pospolu, mají zažitý ty automatismy, takže měli i dost šancí. Myslím, že trajer vrba říkal, že by to skončilo 6-6, tak by se nikdo nedivil, samozřejmě pro diváka to bylo velmi dobrý. Adam Lložek byl z začátku trošku utopený na, na té levé straně, začal si pak chodit víc pro balony, to co Začal rozjíždět ty akce a postupem času toho zápasu se do toho dostával víc a víc. A nakonec, nebo ještě před poločasem, střelil branku, což mu samozřejmě taky prospělo nejenom jemu, ale i tomu zápasu, protože druhý poločas byl chvílema nahoru-dolů. Slovácko samozřejmě nemělo co ztratit a chtělo vyhrát. To se mi líbí po tom týmu, že ten svědík opravdu nutí ty hráče k, tý, k tý agresivitě, že i, i za tohle výsledku. I na Spartě, i v okleštěné sestavě si myslím, že Spartou si to přijeli rozdat na férovku. A a proto ten zápas měl takovou kvalitu a i Adam Ložek byl hodně vidět.
1: U Adama samozřejmě ještě zůstaneme, protože jeho výkon a jeho vývoj zajímá nejenom spartianské fanoušky. Před třemi lety to bylo zjevení na české fotbalové scéně, pak to samozřejmě i vzhledem k tomu věku z mého pohledu naprosto logicky šlo trochu nahoru, trochu dolu. Je momentálně tam, kde si ho chtěl mít těsně před 20. narozeninami.
2: Já asi budu opakovat spoustu, spoustu dalších lidí. Samozřejmě, je to talent, který se rodí jednou, jednou za čas. Myslím si, že takový talent byl naposled Tomáš Rosický. Samozřejmě jsou to trošku jiný typy, ale, ale klobouk dolů před, před Adamem stoligových startů v necelých 20 letech nejmladší střelec ligy, nejvíc nejmladší střelec za triku. Triku, to jsou prostě čísla, které mu nikdo neodvářil. Já jsem rád, že zatím hlavně je zdravotně v pořádku, protože vždycky to navádí k tomu, že pak když se na něj hodí taková porce zápasů, přece jenom, když začínal, byl opravdu mladíček a to tělo to nemuselo ustát. A, a celkově hmm. si s tím poradil velmi dobře, samozřejmě je to i práce trenérů, realizačního týmu nebo vedení z party, jak s ním nakládají. Jeden čas mi přišlo, že ho hodně přetěžujou, ale, ale myslím si, že to pomalu srovnává.
1: On z zápasů nejenom, že absolvoval, ale on mnoho z nich i rozhodl, jeho čísla 33 gólů a 28 asistencí. Jak velkou roli v tom hraje skutečnost, že má k sobě Bořka dočkala v poslední době znovu ve velmi dobré pohodě a formě.
2: A tak Bořek dočkal, nebyl u všech těch jeho gólů a zápasů poslední dobou. Samozřejmě, když jsem to viděl teď na vlastní oči, tak ta spolupráce nejenom Bořka s Božka Dočkala a Sadamovskem, ale i s dalšíma hráčema by měla fungovat, protože Bořek dočkal, když se dostaneme k té jeho roli, je schopný pořád ty zápasy rozhodovat, což ukázal jednoznačně v neděli a ten jeho. Ten jeho přístup k tomu týmu nebo ten jeho počin toho týmu je samozřejmě pořád velký. Myslím si, že to je na rozhodnutí Sparty. Bořka si čeká zřejmě rozhodnutí, jestli jak bude ve Spartě pokračovat nebo ne. A poslední výkony ukazují, že, že
1: by měl šanci dostat. Takhle měl, protože Sparta ho potřebuje minimálně v jedné disciplíně, a to jsou standardní situace. Vypadá to, že Sparta soupeři často není schopná ublížit jinak, než právě ze standardky. Proč? Ale to je, to je dnešní fotbal. Sparta
2: má samozřejmě teď rozhodla ze standardních situací v neděli, nebo poslední zápasy se jí to daří. Má k tomu určené typy hráčů, jako je právě Bořek Dočkal, který tomu krásně kopnou, má hráče, který to dokážou zakončit, ať už Hansko Krejčí nebo Adam Ložek. A samozřejmě jsou nepostradatelní ty hráči. Já si myslím, že je mu 33, tři Boržkovi, že ještě není ve věku, kdyby, kdyby měl končit. Pořád by, pořád by to tomu týmu měl co dát, stejně jako má Ramatěvský nejlepší na hřišti ve Zlíně momentálně. Ale až se vrátím k té otázce, Sparta samozřejmě teď koní vychází standardky. Ale měla období, kdy jí nevycházely, a to hlavně defenzivní, takže ono to není jenom o těch ofenzivních. Ty defenzivní zlepšila, naopak ofenzivní vycházejí. A dnešní moderní fotbal není jenom o té o taktice, o té tom, o tom, o přímočarosti, té rychlosti, ale právě standardní
1: situace můžou rozhodovat. Ty si byl v aktivní kariéře hráč, kterého bavily standardní situace. Jak ty útočné, tak, i, tak ty obrany. Byl si v nich dominantní. Luboško Zel tvrdí, že standardky jsou jiný zápas. Je to pravda, dokážeš to jako potvrdit, že že když jste hráli s týmem, který byl papírově silnější, tak jste spolehali na to, že ho ubráníte a ublížíte mu ze standardky?
2: Je to jedna možnost, jak tomu lepšímu týmu ublížit, ale nejenom lepšímu, každému týmu samozřejmě. A vždycky k tomu jsou samozřejmě nějaké aspekty potřeba, to znamená, aby to někdo správně kopal. A aby tam byli hráči, kteří dokážou to zakončit, ale i kteří udělali třeba prostor pro ty ostatní hráče. Standardní situace je věc, na kterou se dá nachystat, ať už je to přímý volný kop roh, ale dneska už je autového tak si myslím, že je to věc, která se dá jednoznačně nachystat a, a připravit. Takže a skoncentrovat se na ní. Přitom v zápase nastávají momenty, s kterými člověk nepočítá nebo nebo se stanou zase vteřiny na vteřinu, ale standardka je opravdu věc, nad kterou se dá nachystat. Vždycky říkám, že že je to opravdu osobní zodpovědnost každého hráče při bránění, když se ten gol dostane, a naopak osobní odvaha toho útočícího hráče,
1: který gol dá máš si v poslední době u spartianských útočných standardních situací něčeho, co divákovi, lajkovi zůstane ukryto? Nějaký ten blok, nějaký, něco jako v basketu, že jo? nějaká clona? Tak jednoznačně tam je,
2: tam je Sparta, samozřejmě raje ty standardky, ať už přímo kopaný, protože Bořek dočkal... To umí skvěle kopnou nebo Kasper tak je velmi dobře kopal, teď teda nehrál. A tak to umí velmi dobře kopnout. Pak když to chtějí trošku rozejbat tu obranu, tak si to, to rozehrajou, což v dnešním fotbale je taky hodně výdaný. Je to o tom, aby právě ty hráči dostali prostor, aby se ten blok obrany trošku rozejbal, aby se s těma hráčima dalo hnout. Všimnul jsem si jednoznačně toho, že ty balony míří, anebo hledají hráči Krejčího, Mladšího a a Hanska, tak jak to bylo vlastně v v neděli. Takže tam asi není třeba co vymýšlet, žádný úplně jednoznačný signál bych tam v tom neviděl, je tam jednoduchý náběh, nebo prakticky i z té branky první byl jednoduchý náběh, krásně kopnutý balon a ono většinou, když se takhle ten balon zakroutí do toho správného místa a je tam hráč, který který tou hlavou umí udařit, tak
1: je to ve většině případů gol, když trefí bránu. Vypadá, že Bořek dočkal a standardní situace to je dobrý boj o novou smlouvu.
2: Ale jako já říkám, já říkám, vždycky srovnávám tyhle Já rád, už že... minule jsem tady Bořka vlastně chválil. Já ho tak. samozřejmě taky chválím, ten přínos pro tím. Tam je samozřejmě u Bořka je je problém trošku jeho ego, nebudeme, nebudeme si nalhávat, vždycky chcel být šéf v té kabiny a teď už postupem času, ne, že by neměl být, naopak mm-hmm. by to měl táhnout, ale musí se uvědomit, že všechny zápasy nebude hrát, minimálně v té třeba evropské lize když se Sparta probuje, nebo, nebo v té zahraniční soutěže, nebo v těch pohárech, ale doma je pořád dominantní a myslím, že i Marek Matějovský prošel, když to přirovnám k němu, nebo Tomáš man, že nenastupují, který taky už vlastně vlastně stejně starek a který nenastupují do všech zápasů, ale dokážou tomu týmu maximálně pomoct. A když Bořek řekl tuhle roli jako jakože to vypadá, že ji přijal, tak myslím, že může být hodně prospěšný pro Spartu.
1: My se ale ještě dál budeme věnovat zápasu Sparta Slovácko, protože mnohé četné absence se stavě Slovácka vyřešil Martin Svědík, no trochu překvapivě.
0: Zatímco Evgenij Nazarov a Maxim Matvejev u školy potížím svízy opustili Českou nejvyšší soutěž, poslední rus Vladislav Ljovin pokračuje v dresu Slovácka. Jeho působení v uherském hradišti však budí emoce. V zimě upoutal pozornost kontroverzním odchodem z Bohemians. kde měl oznámit, že se chce vrátit do rodné země, místo toho však podepsal nový kontrakt ve Slovácku. V duelu s Karvinou její trenér Martin Svědík vystřídal po devíti minutách na hřišti a po zápase ostře kritizoval hráčů v přístup. Přesto Lyovin v následujícím klání na Spartě dostal příležitost v základu. 27-letý fotbalista však na sebe upozornil ještě před začátkem střetnutí, když jako jediný na Křišti netleskal na podporu Ukrajiny a poté zavinil rozhodující gól Pražanů. Lyovin působí v Česku už pět let, podle našich informací však má oprávnění zde pracovat jen do konce sezóny a vše nasvědčuje tomu, že tu zemskou soutěž následně opustí. Žádný jiný rus přitom v České lize neodehrál tolik utkání. chybí chybějí dostovky jen dva starty.
1: Věc, která opravdu překvapila na stadionu Slovácka, nebo respektive na stadionu Sparty v sestavě Slovácka, bylo zařazený do sestavy Vladislava Liovina. I tebe? Ne.
2: Proč? Tak trené svědí říkal, že bude mít šanci to odčinit a tím, že v sestavě chyběl jak Michal Kadlec, tak tak Daníček, tak se nabízelo, že tu šanci dostane. Myslím si, že to bylo opravdu trest, to vystřídání za ten jeho přístup tomu zápasu v minulém týdnu, ale trénér svědík není ten, který by hráče odpálil kvůli jednomu nepověděnému zápasu. Myslím si, že si to všechno vyříkali, Trenér ho zná. A, a tu šanci dostal za mě naprosto, naprosto adekvátní a správný krok i vzhledem k tomu, mm-hmm. těm absencím a, a jak, jak to dopadlo za mě. Lioviny je kvalitní hráč, když jsem ho pozoroval, dal jsem si na něj i pozor, opravdu ta pozice, on je takový nenápadný, ale dělá ohromnou, ohromnej kus práce pro ty svoje středový spoluhráče, jako je Havlík nebo, nebo Sadílek. Jo. Takže tam samozřejmě vůbec jsem nepředpokládal, že by nehrál, ale fotbal je, fotbal je spravedlivý. No. Fotbal je spravedlivý v tom, že něco podceníte, uděláte chybu a vlastně myslíte si, že to nějakým způsobem napravíte, což samozřejmě jde, ale, ale v určitých případech se vám to vrátí. No.
1: Pozor, já nespochybnuju vůbec jeho kvality. Jinak by se ho Martin Svědík určitě nevybral do svého týmu. Mm. To byl trochu kontroverzní odchod jasný, z Bohemky jasný. do Ruska nedojel, zůstal mm. na Moravě. Mm. Ale spíše to, že on mu docela naložil po těch deseti minutách toho, posledního zápasu a ano, dal mu důvěru, ale, ale nechtěl no mu sam naopak sám si říkal, sam si
2: říkal že, že, že ho zná, zná ho z jeho hlavy, že ho myslím.
1: A i si ho přived
2: vlastně do Slovácka, si zastavil ten vlak po cestě do Ruska. A jako dal mu, já zaprvé opravdu myslím že že i z personálního hlediska tam úplně neměl možnost jinou. Know. Michal Souza no, dobře, tak po zranění myslím, nechtěl ho tam asi dávat, ale dal mu šanci dal a potřeboval ho v tom zápase
1: jednoznačně. A jako třeba bych, bych naopak taky chtěl, aby, aby ten hráč to těm kukům vrátil. Pozor, jedna věc je fotbalový míč kopačky, a pak je druhá věc, co se tomu hráči děje v hlavě. On samozřejmě zvláštním způsobem dal na jeho svůj postoj velmi neutrálně v úvodu zápasu, kdy jako jediný netleskal na podporu Ukrajině, protože to je Rus. Nemyslím si, že. By ta situace nějakým způsobem, že by on ji vyřešil, tu nepříjemnou. Ale přece jenom v hlavě to má, musí poslouchat, podle mého názoru, kamkoliv přijde. Dotazy, narážky, dost možná nenávistné nějaké komentáře. Takhle. Jaké je to, když, když jsem se
2: bavil, když jsem se bavil o, o, o tom, jak je fotbal spravedlivý, tak možná, že ta chyba, kterou udělal byla, byla toho, že, ta, že opravdu nepodpořil nebo ne, nepřidal se k tomu potlesku za Ukrajinu. Jo? Mm-hmm. A je to prostě taková ta, ta, vrací se to strašně rychle. A dám příklad, s, spojím to s golmanem Jehly. Hokejovým teda, který je Rus, Žukov a, a vlastně vytáhnul ji hlavu až do paráže vo playoff, vlastně jeho výkony. Je to Rus, dokonce všechny tyhle akce na podporu Ukrajiny sám podpo- nebo ne podporuje, ale, ale jde s týmem, dělá všechno, jak je s týmem. Myslím si, že sport a politika do toho nepatří. Samozřejmě pak pro toho Rusa je, je, není úplně jednoduchý e, tam začít lskat, ale e, je vidět, že s tím teda asi nesouhlasí. To už já bych se na toho nechtěl pouštět. Za mě, za mě to je chyba, Aspoň nějaký gesto by se mělo udělat, nebo jestli jestli teda nesouhlasí s názorem v zemi, v žije, tak by neměl nastupovat do těch zápasů, protože to už je zase na rozhodnutí toho klubu, protože opravdu to v hlavě může mít, může se cítit poškozený, jelikož zase víme, jak to to berou berou Rusové, ale jestli s tím nesouhlasí, s tím, co se děje u nás na stadionech, pak, že se tleská k podpoře Ukrajiny, tak ať do těch zápasů nenastupuje. Hledišti tleskali všichni?
1: Já myslím, že určitě. Může mít vůbec čisto v hlavě? To je právě ta otázka. V době, kdy se, děje, době, otázka, kdy se jestli... děje, co se děje, protože samozřejmě Nazarov a Matvějenko eh, nedostali prodloužená pracovní víza, byli vyhoštěni. Podle našich informací eh, Lovinovi končí eh, víza s koncem letošní sezóny. Eh, je velmi pravděpodobné, že on ví, že už mu prodloužena znovu nebudou.
2: Tak je otázka, proč ne? I pro mě. Pak je otázka, proč hraje. Není to tím, že bych já hráče nechtěl stavět. Samozřejmě trenér svý ho zná, ví, že pro ten tým asi udělá to nejlepší. a to neodsuzuju, ale, ale jestli nejsem nachystaný v hlavě, nesouhlasím s názorem a země, který, v který žiju momentálně, pro kterou pracuji nebo pro klub, který pracuji, tak vlastně i sám, sám Sám asi bych nenastupoval, to je právě ten rozdíl oproti Žukovi, Žukovovi z Jihlavy, který si i přelepil ruskou lajku, myslím na Helmě, ale jednoznačně řekl, že ho to nezajímá, ale, nebo ne nezajímá, asi zajímá, ale, ale prostě tohle je sport, tohle je politika, pojďme se soustředit na sport. Tak jestli to má takhle, jestli má názor a
1: stojí za Ruskem, to je otázka. V případě Liovina nečekají v nejbližších dnech, týdnech a měsících příjemné sportovní starosti. Přímák pokračuje dál.
0: Brankaři ve Slávě jsou nikdy nekončící téma. Chybět nebude v Přímáku ani dnes. A velké kluby si už vyhlížejí posily. O jedné z nich bude řeč už za chvíli i v Přímáku.
1: Obsazení brankářského postu, to je pravidelné dilema vlastně před každým ligovým i pohárovým zápasem. Slávy se v letošní době nedaří úplně šťastně právě z brankáři takzvaně šíbovat, protože čas od času vyrobí opravdu kardinální chybu.
0: Vébus v bráně Slávě nadále pokračuje, ale Mandous odchytal v této sezóně Fortuna ligy 16 utkání. Ondřej Kolář nastoupil do 13 duelů, včetně toho dosud posledního na hřišti Jablonce. Mandou se zřejmě připravil o místo v základu výkon ve čtrtrfinálové odvetě konferenční ligy s Feynordem, kdy jeho hrubá chyba v rozehrávce výrazně přispěla k vyřazení sešívaných. Je teď Kolář skutečnou jedničkou slávě nebo se jedná o dopředu zamýšlené rozložení sil pro náročný závěr sezóny?
1: Všichni jste samozřejmě zaregistrovali, co se stalo Aleši Mandousovi v odvetném utkání čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feynordu Zaregistroval to jistě i Honza Rajnoch. Stejně tak to, co se událo potom, podpora prakticky od všech, včetně Jindřicha Trpišovského. Tato podpora, podpora se stala možná potvorou, protože on ho nechal na lavici. Skápeš tenhle krok?
2: Tak poslední dobou už bylo v příspěvku, že golmani se střídají. Myslím, že to bylo i logické kroky, kdyby se třeba postoupila, ta chyba se nestala. Myslím si, že by i tak chytal ve blonci kolář. Já samozřejmě už jsem to psal minulý týden, minulý týden že klobou dolů před mandousem, jak to zvládnul. Protože to utkání odchytal velmi dobře. Myslím, že tam chytil dvě, tři šance soupeři. Ale i po té chybě se nebal hrát. Vůbec nezalez do brány. Normálně jak kdyby se nic nestalo jel v tom v tom flow toho zápasu jel prostě a normálně to dochytal, spousta goldmanů, by se rozsypalo už by si obalo na ní neřeklo on normálně pokračoval samozřejmě potom to na něj padlo potom to na něj padlo to je logický vzal to až možná moc na sebe protože v dnešním fotbale a jak je ten fotbal rychlej, tak tak ty chyby se stávají stalo se to téden před tím Mendymu z Chelsea jo takže a, a v dnešním fotbale ten, ten Goldman už se po něm chce aby hrál vlastně stopera takže je to normálně že ta chyba se stane stejně jako se stala Hanušovi, stejně jako Liovinovi na
1: Spartě. Ono pár let zpátky v anglické lize, kdy začali golmani mít takzvaně vyšší postavení, mm. tak dokonce jeden z trenérů řekl, že je schopný akceptovat 3-4 góly z 50 metrů, protože golmana potřebuje vysoko a to je asi důvod i proč prostě Jindřich Trpišovský nutí do téhle té rozhrávky mandou se i koláře s tím, že bohužel se to někdy stane. Slávě má velikou smůlu, že se to stalo v těch rozhodujících
2: já si myslím, že nic se neděje náhodou, možná to tak mělo být, možná, hmm. že to opravdu byl slávě v této sezóně strop, i vzhledem k tomu, že ji čeká náročný konec ligy. Takže samozřejmě obrovský úspěch. Já Slávi bych přál, aby postoupila. To, to vůbec ne, že ne, ale, ale, ale ten zápas do takhle. samozřejmě můžeme se bavit, že to rozhodla chyb, tahle chyba. Ale nevíme, co by se stalo, kdyby se nastala. Třeba by dostala za pět minut normální krásný gol po nějaký kombinaci. Vůbec nevíme. Myslím si, že to, co se děje, neděje se náhodou. A, a v tuhle chvíli to trošku odchá, odskákal Mandous, ale já bych to na ně vůbec neházel. A vůbec, vůbec, Vůbec bych mu poradil, aby to nebral tak na sebe. On tam chytil další dvě, tři, dvě, tři šance a, a pro mě je to kvalitní
1: golman, moderní golman, který to má ještě hodně před sebou. Nabízelo se jasné vyjádření důvěry Aleši Mandousovi, nechat ho chytat i v Jablonci. Na druhou stranu je pravdou, že my v kabině Slávě nejsme, my s golmany dlouhodobě nekomunikujeme a přišlo zdůvodnění, že Ondřej Kolář je lepší centrovaných míčů do pokutového území. Jendřeh Trpišovský tohle předpokládal. Zní ti to jako pravda? Opravdu nevidíme do té kabiny. To, to bych řekl,
2: že to může být může pravda. Já si držím spíš toho, že že pravidelně střídali golmany a, a i, to byl, i, i to, že hráli ve čtvrtek a neděli, tak ten předpoklad, že i, i kdyby se nestala ta chyba a bude hmm. chytat kolář, tak tam byl. No, teď, teď je samozřejmě otázka, jak s tím pracovat dál. Myslím si, že Liga se dostává a Slávě se dostává do fáze takového okijového playoff, kdy, kdy ten tým potřebuje opravdu toho golmana, na kterýho se může spolehnout tu jedničku. I Přestože jsou oba kvalitní, oba v nějaké podobné formě, tak by chtělo, aby, aby Slávě určila toho jednoho, toho jednoho který vlastně
1: to, to dochytá. To je tvůj názor. <laughs> no, asi v tuhle chvíli jo. Myslíš si, že stejný názor má i Jindřich Trpějšovský? A nebo že bude Já. dál pokračovat rotace brankářů, dejme tomu podle toho, uh, jaký způsob hry uh, očekávaně vytasí Souperslávě? Takhle. Nedávno ještě bylo to, že kolář
2: chytal každý zápas, včetně přáteláků. Z, z, z všeho prostě a byli hlasy, že by potřeboval taky nějakou, e, někoho vedle sebe, aby taky si odpočinul. Jo, teď jsme zase v situaci, aby, aby vyjde, byli trošku tlak, 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 protože samozřejmě kolář za první zranění, za druhý ta jeho forma nešla, už nešla někam posunout a spíš padala dolů, takže tu konkurenci potřeboval, takže teď zase bavíme, jestli, jestli je budeme střídat. Já jsem zastánce toho, že určit teď do těch posledních kol
1: jedničku, stejně jako hokejový playoff. Buď Tr- Trpišovský a určí jedničku Slávie. Kdo pozrát Já jsem ten, měl být já jedničku Já Minulý týden,
2: týden jsem tady řekl, že z finalery bych měl chytat Mandous, což se, což se vyplatilo. Teďkon, vzhledem k tomu zápasu, samozřejmě chyba to byla, ale a psychicky na tom asi bude kolář, asi bych nechal teďkon a je zkušenější. Takže do závěru Ligy
1: bych dal... Šanci Kolářevi a určil ho jedničkou. Jan Rajnoch ještě neukončil dnešní přímák. Čeká nás ještě jedno zajímavé téma. Přímák dnes ještě rozebereme,
0: na koho se bude upínat pozornost elitních českých klubů v letním přestupovém termínu. Přímák pokračuje právě teď. Velkým tahunem mladé Boleslavě je aktuálně David Douděra, který pomohl gólem k výhře 21 ve zlíně a skoroval tak už v pátém utkání za sebou. Do města automobilu přitom před dvěma lety přicházel jako krajní obránce. Trener Pavel Hoftich jej však využívá na křídle, kde se mu 23-letý fotbalista odvděčuje vysokou produktivitou. Dohromady už se v této sezóně trefil 7 krát a na další čtyři góly přihrál. Není proto divu, že už se začíná spekulovat o jeho možném přestupu do některého z nejlepších českých klubů. Kdyby to byla slávia, mohl by se zde potkat s mladším bratrem. Martinem nebo bratrancem Lukášem Červém. Ti jsou aktuálně na hostování ve Vlašimi, respektive Pardubicích, ale oba patří k velkým nadějím sešívaných.
1: Dodám ještě jednu statistickou zajímavost. David Doudera dal gol v posledních pěti zápasech, do kterých nastoupil. A vždycky to bylo až pod trenérem Pavlem Hoftychem. Je ale pravdou že on nastupuje, řekněme, na téměř stejné pozici, jako to bylo za trenéra Karla Jarolíma. Vždycky, když hrál s Boleslav na tři stopery, tak hraje pravého halvbeka. Jediná změna je, že když Boleslav teď hraje na čtyři obránce, tak nehraje krajního beka, ale hraje pravého záložníka. Kde hledat příčiny jeho vzestupu? Je to podobné jako u Hložka, že Hloškovi sedí dočkal a Douděrovi najednou začal sedět Matějovský?
2: Asi se budeme bavit celkově o, o principech hry, ať už trenér Jarodýma, nebo, nebo prostě tam jasně něco nefungovalo. v Ovtycha přišel nový trenér. Neříkám, že Boleslav se výrazně zvedl, ale určitý, určitý hráči uh, trošku pokřáli, ať už je to právě Dudera nebo i Marek Matějovský který ke konci sezóny, a vždycky jsou to ty zkušený hráči, který, který to vezmou na sebe, ať už je to ve Spartě dočkal, nebo ne, Marek Matějovský si blíží ten konec, si pamatuju, že, že my zkušený jsme vlastně, a hrálo se o něco, tak, tak ta forma tak nějak přichází, samozřejmě, ale je, to, je k tomu potřeba mít nějaké podmínky, který, které ho v těch zřejmě těm klukům vytvořil, douděru vysunul vejš, Mára Matějovský dostal prostor větší, asi hráči kolem něj pracují. Co se týče té defenzivy a Márama, ale mě to dokázal teď v neděli opravdu skvělý, herně inteligentní vlastnosti, který prokazuje a tím pádem ty hráči vedle ní rostou.
1: Je pro tebe David Douděra už teď hráčem pro velké kluby typu Sparty Slávy. Douděra, pozor, Jindřich Trpišovský má rád čísla běžecké statistiky a v těchto číslech je Douděra Posorovi druhý nejrychlejší hráč v absolutní rychlosti.
2: Myslím si, že ještě připravený, ještě, ještě musím. to, že dal pět zápasů, pět gólů v pěti zápasech, je krásný počin, to vůbec nespochybňuji, ale ještě je čas, myslím si, že pro klub jako je Slávě nebo Sparta, to ten hráč musí prokazovat
1: ještě delší časový úsek. Uh, no nebyl by první, který by po vydařenému půlroce přestoupil do velkého klubu, Slávě by si ho mohla dovychovat? To by mohla, ale bojím
2: se, že zrovna u něj je to takový typ, který potřebuje víc času. To znamená, teď samozřejmě dlouho trvalo, než se prosadil v lize, teď samozřejmě ty čísla má dobrý. Ještě bych, ještě bych asi chvíli, chvíli počkal. Samozřejmě, on je z fotbalové rodiny, má bráchu samozřejmě v druhé lize, bratrance v první lize, jeho táta bývalý můj spoluhráč, taky, taky trenér vlastně, takže, dneska, takže myslím si, že tam ten vliv té rodiny i bude mít na to rozhodování. Nějakou, nějakou možnost a já zrovna u tohohle hráče bych byl trpělivý, věřil mu, důvěřoval mi, tam tu důvěru teď má, odděčuje se, ale ještě, ještě to musí tři Pozor,
1: 23 let už není na co čekat, my jsme ho teda nasměrovali já do, do Slávie, ale pozor, je tady i Sparta, která s velkou pravděpodobností přijde ohloška. Máš na křídlech haraslín, pešek, nehodil by se do i do Sparty?
2: Já jsem v tomhle takový klubista, vím, že Douděra i, i táta jsou slávisti a myslím si, že tam by to bylo vlastně hodně těžký vržíšek při té rodinné poradě, ale myslím si, že by se Spartě hodil samozřejmě, to, to určitě, ale říkám, 23 let ještě není tolik, ještě, ještě půl roku, ať mi dokazuje, že je na to, aby, že na to má a pak
1: přestoupí. To ještě není 23, 20, není úplně, úplně to, že by, by musel v létě přestupovat. Jak je složité koupit hráče z Mladé Boleslavy? Slavia to umí. V zimě si pořídila dvojici Jurásek Fila. Jak je složité vyjednávat současné Mladé Boleslavy? Kde se to malinko mele? Odešel sportovní ředitel Jiří příšek. Je tam David Trunda, je tam dlouholetý majitel, pan Dufek. Tak
2: samozřejmě ty poměry v Boleslavě velmi dobře znám s panem Dufkem. Myslím, že máme blízký vztah a pan Dufek je samozřejmě obchodník a tím, že Vidí příležitost v těch hráčích, myslím si, že zrovna s Filou a Juráskem to byl velmi dobrý tah. Docela za slušné peníze hráče takhle talentovaný nakoupili a za velmi dobrý prodali, takže on to bude vždycky hlavně z toho obchodního hlediska, tohle se mu povedlo. Vždycky záleží na té nabídce a, to, to, a když přijde, tak myslím si, že už několikrát dokázal,
1: že dokáže pan no. Dufek i zajímavý hráče koupit, ale i, i, i dobře prodat. Do Uděna nepřišel jako drahý hráč. Přišel z druholigové tehdy Pražské Dukly. E, kolik myslíš, že když vysází Slávě, tak pan Dufek by řekl, já to dám? Já to tedy beru, šéfe?
2: Já, já u těch čísel moc to, moc, moc netrávím čas, takže myslím si, že kdyby tam bylo nějakých třeba 20 milionů, teď ale střílím hodně od boku, tak, tak by pan Dufek asi na to kývnul. Ale to, to je opravdu, tohle je mimo mojí, mojí to ne, nedokážu, nedokážu typovat. Teď ani nevím, kolik Dalislav je za urázka s Filou, nějaký 45, jestli myslím. Zhruba takhle to bylo. Tak si uh, myslím, že to je, ta polovina by to měl mohla být.
1: David Doudera ale není jediný hráč, který nás určitě v závěru letošní sezony uh, bavil a možná ještě bavit bude. O koho se budou kluby přetahovat? Bude to třeba Everton?
2: Tak Everton Everton měl jednu dobu, hlavně před koncem nebo v lednu, kdy začala Liga po po Vánocích, po Novém roce, tak měl opravdu formu a a hodně Sparta si myslím, nebo mluvilo se o tom, že by mohl jít do do Sparty, ale teď zase Zase on pod trenerem Hontichem nemá takové čísla, jako mě zase pod Jarolím, což je zajímavý. Takže se to mění vždycky, je to postavené na tom, asi jak ten trenér sedne tomu hráči. Si po nich stejně v
1: těch chce sklepávat balony doprava. Místo doleva. Je to
2: možné, je to možné. Ne, ale jsou to taky maličkosti, jsou to taky maličkosti. Jestli tu třeba rozhovor s Samčetským Četkam tak si nesednu s kusáčkem je to normální. Prostě je to práce s lidma, nemůže být každý s každým úplně za dobře. Já si myslím, že ty jsi tam řekl správný jméno a to je, to je made který se mi strašně líbí, to je takový hmm. moderní pravej back, fyzický předpoklady, rychlost, technika. tahový hráč z pravého obránce, myslím si, že to je hráč, který, který by mohl zajímat, ty, ty tři největší kluby u nás. Další hráč, o kterém se bavilo, je schodou z a trošku ustoupil z těch, z těch gólů, je Vašulín, ale naposledy teď dal vě, dvě branky. Samozřejmě líbí se mi hráči v Teplicích, jich, přestože jsou tam, kde jsou, a tak jako je Žák, jako je Sejk. A myslím si, že těch men, bychom mohli, na, který, na který bychom se mohli zaměřit, je víc. Je tam pořád Enca Jurečka mm-hmm. ze Slovácka, jsou tam mladí kuci i z Baníku, který, který není úplně samozřejmě v, v top formě, má tam taky samozřejmě různé a změny. A kapitán je Kaloč? Přesně tak, To mm-hmm. jsem zrovna měl na mysli Kaloče nebo Pokorný, který, který taky už dneska je ligový hráč a pro mě pořád zajímavý. Do, do většího klubu, takže těch, těch hráčů je tam opravdu spousta do toho závěru, mohli bychom tady sedět i, ale tyhle, 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 který se jmenoval, se mi líbí dost, je tam i Budějovický eh, Valenta třeba. Mm-hmm.
1: Tak. tak skončili jsme tak trochu otevřeným tématem nejlepší hráči a nejžavější zboží na letním přestupovém termínu, čímž jsme si otevřeli témata pro budoucí vydání pořadu přímák. Ten dnešní končí. Hostem byl Jan Reinov. Honzo, děkuji ti za tvé fotbalové názory. Já taky děkuji. No a s vámi se loučím a nezapomeňte, že dnešní pořad přímák si můžete také pustit zpětně na sport.cz v sekci podcasty. Hezký den. Hezký den foreign hey.